0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Hafta sonu ana haber bülteni ile hemen başlayalım. Bugün yeni yayın döneminin ilk yayınını yapıyorum. Hafta sonu ana haber için bir değişiklik yaptık. Bundan sonra da ben de mümkün olduğunca tweetlerinizi okuyacağım. Bir etiketimiz de olacak. Bugünkü etiketimizi söyleyeyim hemen. Üzgünüz. Peki neden üzgünüz? Çok zor bir yaz dönemi geçirdik. Hafta içi bültenlerini ben aktarırken neredeyse hiç yüzümüz gülmedi. Başta şehit haberleri vermek, kötü yönetildiğine inandığım salgın süreci ve salgının getirdiği pek çok alandaki sıkıntılar, zorluklar, ekonomideki cebimize yansıyan sorunlar, dahası hükümetin açıkladığı rakamlara güvenimizin kalmayışı, kadına şiddet haberleri, tarikatlar zilleti ortaya çıkan, yüreğimizi acıtan kızdıran skandalları bu yazda hepimizi çok üzdü. Fatih Portakal'ı uğurladık. Buradan kendisine yine mutlu sağlıklı bir yaşam biliyorum. Selçuk Tepeli de çok başarılı bir hafta geçirir Kendisini tebrik ediyorum. Tekrarlayayım etiketimiz üzgünüz. Zaten tabelayı etiketi başta anlattığım nedenlerden seçtik. Sizler de bu etiket altında neye üzüldünüz, sorunlarınızı ya da belki isterseniz ters köşe yapıp mutlu olduğunuz konuları da yazabilirsiniz. Evet, bugün gündem oldukça yoğun, öne çıkan başlıkları aktaracağız şimdi. Sayın seyirciler, şöyle ki, Erdoğan, evet, evet Akdeniz'deki yerim dinmiyor. Erdoğan, Macron'a sert çıktı. Şahsınla ilgili senin çok sıkıntın olacak diye uyardı. Koronavirüste durum vahim. İstanbul'da yeni tedbirler var ama birdenbire uygulama tarihi iki gün ileriye alındı. Nedeni açıklanmadı ama tepkiler var aktaracağız. Özellikle Ankara'da tabipler Odası Başkanı doktorlar artık yoğun bakım için Hasta seçmek zorunda kalıyor şeklinde tüyler ürperten bir iddiada bulundu. Ve özellikle dikkatle izlemenizi rica edeceğim bir haberimiz var. Koronavirüs nedeniyle tam 2 ay yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veren bir hastanın neler yaşadığını öğrenince durumun ciddiyetini daha iyi anlayacaksınız. Ekonomi muhalefetin gündeminde Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu hem Erdoğan'a hem Berat Al bayrağı yüklendi, cahillik eleştirisi yaptı. Ücretsiz iznin yıl sonuna kadar uzatılabileceği açıklandı. Bu 2 milyona aşkın kişinin günde 39 liraya geçinmeye çalışmaya devam etmesi demek. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama bugünün etiketindeki gibi bizi çok üzen, kahreden bir gelişmeyle başlıyoruz. Van'ın Çatak ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen jandarma yüzbaşı Mahmut Top, uzman çavuşlar Yusuf Uyar'la Sezer Uçar memleketlerinde toprağa verildi. Samsun, Eskişehir ve Hatay şehitlerini uğurladı. <gülüyor>
1: Da asker
2: şehit eşini bizde asker bitmez diyerek sonsuzluğa uğurladı. Hainlere karşı omuz omuza çatışırken şehit düşen biri yüzbaşı üç kahraman memleketlerinde toprağa verildi. Şehitlerimize, peygamberimize, salihlere, arkadaş eyle yarabbim. Jandarma yüzbaşı Mahmut Top, uzman çavuş Yusuf Uyar ve uzman çavuş Sezer Uçar. Van'ın Çatak ilçesinde devam eden Yıldırım 10 Norduz operasyonunda... PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düştüler. Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi, evliydi. 3 yaşındaki Hilal Başak'la 2 yaşındaki Gökhan Korkut'un babalarıydı. Şehit uzman çavuş Yusuf Uyar da eski şehirliydi. Erkek kardeşlerinden ikisi kendisi gibi askerdi.
3: Vatan sağ olsun diyeceğim hiçbir şey yok beni gönderdiğinde hemen gider vatanım uçun canımı ver benim çocuklarım asker daha iki tane var bir tane de on var. büyüdüm onu da göndereceğim.
2: Şehit için memleketi eski Sivrihisar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Bir yaşındaki Sabri Mete asker uniforması içinde şehit babasına veda etti. Şehit eşi Pınar uyar, tören boyunca metanetini korudu, Teröre inat dimdik ayakta durdu. Sıcak kanını bu şehidimiz. Bu cennet vatan uğruna,
4: değerlerimiz uğruna akıtmıştır. Siz şehidimize hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun.
2: Helal eder misiniz? Şehit uzman çavuş Sezer Uçar 29 yaşındaydı. O da evli ve bir kız çocuğu babasıydı. Şehit Uçar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde asri mezarlıkta toprağa verildi. Allah'a! Şehitler vatan toprağıyla buluşurken silah arkadaşları terörle mücadeleye devam etti. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son bir gün içinde 21, son 10 günde ise 118 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
0: Sayın seyirciler şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve bültenin başında girişte aktarmıştım sizlere Akdeniz'deki gerilim devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir süredir Türkiye karşıtı hamlelerine en son bizim Türk milletiyle değil Erdoğan'la sıkıntımız var. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert karşılık verdi bugün. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak dedi. Türk milletiyle uğraşma diye de uyardı. Bir uyarı da Yunanistan'a yükseldi. Adalarda yanlış işler yapıyorsunuz bu yollara gizliyorsunuz ermeni diye
4: konuştu Erdoğan. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Sayın Makro, senin şahsımla
5: daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. Bir Makro'la söyledi, bir Yunanistan'a. Fransa ve Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahrik dolu, tehlikeli oyunlarına karşı Cumhurbaşkanı günler sonra en üst perdeden ses yükseltti. Adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodiyakyalar dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız. Yunanistan uluslararası anlaşmalarla kendisine verilmeyen kara adaya en son asker çıkardı. Macron Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'ni yaptırımlar için harekete geçirmeye çalıştı. Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan hükümetiyle diyerek hadsiz sözler söyledi. Erdoğan Macron'a tarih üzerinden yüklendi. Türkiye ile uğraşma resti çekti. Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Siz bize insanlık dersi
4: veremezsiniz. Önce de bunu öğren. Senin tarih bilgin de yok. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik. Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda
5: dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle. Macron'dan sonra Erdoğan oklarını Yunanistan'a çevirdi. Adaları silahlandırması, onlara yenilerini ekleme çabalarına Ankara'nın cevabı komşuluğun hakkını ver oldu. Uyarı tonuyla birlikte. Zodiyak yalarda dolaşıp duruyorlar. Bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman komşu
4: komşu komşu diyorsun ya o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamdolsun. Biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık. Cumhur iradesi
6: vesayetin korkuluklarını
4: milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçil failleri
5: bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Bahçeli de Macron ve Yunanistan'a millet iradesini hatırlatarak cevap verdi. Cumhur İttifakı ortakları 12 Eylül'ün yıl dönümünde Yassıada'da vesayetten demokrasiye sempozyumunda konuştu. 12 Eylül ve 15 Temmuz'un arkasındaki güç ya da güçler için verdikleri mesaj ortaktı. 15 Temmuz'da olduğu gibi 12 Eylül'de
4: de dış bağlantılıdır. Bizim çocuklar başardı demek Türkiye'nin emperyalizmin tuzağına düştüğünün delilidir. 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda bizim çocuklar yine başardı demek için bekliyordu. Milletimizin kanını dökme dahil çok farklı boyutları olan bu senaryoların hepsini de
5: boşa çıkartmakta kararlıyız. Erdoğan Batı'ya bir mesajda ekonomi üzerinden verdi. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınız
4: kıymeti harbiyesi yok.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa ve Yunanistan'a uyarırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ege Ordu ve SAT komandolarını ziyaret ederek sahadan mesaj verdi. Türkiye aleyhine kumpasa girenler hüsrana uğrayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise krizde çok tartışılacak bir adım attı. Dışişleri Bakanı Pompeo Rum kesimine ziyaret gerçekleştiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pompeo'nun tek taraflı bu ziyaretine tepki gösterdi.
4: Biz hür doğduk, hür yaşarız. Dolayısıyla bu hürriyetimiz için ve egemenimiz ve bağımsızlığımız için arkadaşlarım mücadeleye hazırız.
2: Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla önce Ege ordusunu ardından Kardak kahramanları olarak bilinen SAT komandolarını ziyaret etti. Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıranlara meydan okudu, gözdağı verdi. Krize Amerika'da dahil oldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rum kesimine gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tek taraflı ziyarete tepki gösterdi Pompeo'nun telefonla görüşme talebi geri çevrildi. Oruç Reis, donanma gemileri refakatinde Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece Oruç Reis değil, Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih gemileri de hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de sismik araştırma ve sondaj yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı gemilere ait son görüntüleri paylaştı. Türkiye'ye bölgedeki sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısı yapan ve yaptırımla tehdit eden Fransa öncülüğündeki Avrupa Birliği ülkelerine mesaj verdi. Arkadaşlar merhaba. Sağ!
7: Ol. Nasılsınız? Sağ! Ol. Güler sağ
4: ol. Binlerce kilometreden dahi gelip boylarını, koşlarını bakmadan, hatlarını ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil.
2: Dünyanın yakından izlediği krizde Amerika'da devrede. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rum kesimine gitti. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile masaya oturdu. Zaman darlığını bahane etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmeyeceğini söyledi.
4: Türkiye aleyhine çeşitli kutbaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsvar olacaklar.
2: Pompeo'nun Rum kesimi ziyareti öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Ege Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Hem Yunanistan'ı hem de Fransa'yı uyardı. Tansiyonun düşmesi
4: için... Bazılarının sadece sadece susması yeter. Bizi yapmaya gerek yok. Sussunlar yeter. Bu arada komşumuzun Yunanistan'ın da meze olmamasını
8: şiddetle tavsiye ediyoruz.
2: Akar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın seçkin birliği SAT komandolarının tatbikatını da izledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ysa Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile bir araya geldi. Türkiye'nin Akdeniz'de ön şartsız diyalogtan yana olduğunu söyledi. Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz,
4: müzakilerden kaçmaz.
2: Çavuşoğlu, Akdeniz geriliminin görüşüldüğü Avrupa parlamentosunda Türk bayrağını hazmedemeyen Alman vekile de yanıt verdi.
4: Avrupa'da artan hoşgörüsüzlük, ırkçılıktan sonra bu tür gelişmeleri kabullenmiyoruz ama e, şaşırmıyoruz da.
0: Yurda döndüğümüzde ilk madde koronavirüs. Son tabloya göre 1512 kişi virüse yakalandı. 56 hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da vakaların bir haftada %32 arttığını, Eylül ayı sonunda daha da artacağının beklendiğini açıkladı. Ama hala maske kuralına uymayanlar
9: her yerde.
4: Ev burada, burada.
0: Evde olsun evde. çıkmadan
1: takacaksın.
9: Ben burada olmasaydım
1: maskeyi baktığında devam edecek.
9: Zaten yine de takmadı ne cezayı ne de maskeyi. Ceza alıp polisin yanından ayrılır ayrılmaz yeniden maskesini çenesinin altına indirdi. O çene altına bir başkası kafasını.
3: Cezayı kabul edecek misin? Cezayı kabul edecek misin? Cezayı kabul edecek misin? Bu adım, Kendi. Kendi de, yok ama bunu. Herkes Kendi. takacak maskesini.
9: Daha kötüsü de var. Karantina altında olması gerekirken sokaklarda gezen... En az 100 bin kişi olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca en kritik artışın Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde olduğunu belirtti ama İstanbul'da da kırmızı alarm var. İstanbul'da koronavirüs vakaları sadece bir hafta içinde %32 arttı. Koca Eylül'ün ikinci yarısında da artış beklendiğini açıkladı.
5: Kent yazın boşaldığı için bu dönemde ciddi etki görmedik. Bir haftada
9: %32 artış yaşandı. Eylül sonuna doğru yoğunluğun artacağını öngörüyoruz. Büyük şehirlerde Anadolu'nun dört bir yanında hızla artıyor koronavirüs. Sezonun açıldığı futbol dünyasında da ilk maçın ardından geldiği haber. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da koronavirüse yakalandı. 11 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1671 yeni vaka var. 56 hasta hayatını kaybetti. Karantinadayken
3: kızımla maalesef bu şekilde görüşüyoruz.
5: Ne yapıyorsun? Hadi öp bakalım baba'yı. Seni çok seviyorum.
9: Adana'da koronavirüs hastasının kızıyla camın arkasından görüşmesi hastalığın yayılmasının yarattığı acı tablolardan biriydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre yaz aylarındaki artışın en büyük sebebi düğün, taziye ve asker uğurlamaları oldu. Karantinaya girmedi temaslı kişiler. 100 bin temaslı kişi karantinada olması gerekirken sokaklarda dolaşıyor. Onlar için de yurtların açıldığını açıkladı. Yurtlar yeniden karantinaya açılmaya başlandı. Çünkü evlerde duramadı temaslı kişiler. Bu kez masraf yurt karantinasına alınan kişilerden tahsil edilecek. Sakarya'da maske takmayan kişilerin 3 gün ev karantinasına alınmasına karar verildi. Maske takmadığı için karantinaya alınan kişilere... Okumaları için kitap götürüldü. İstanbul'da ise yeni kararlar aldı valilik. Deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ve açık alanlardaki konser, festival gibi etkinlikler yasaklanmıştı. Yasaklar aslında 12 Eylül Cumartesi günü başlayacaktı ama İyi Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Murat Emir'in iddiasına göre AK Parti'nin 12 Eylül akşamı 100 bin yeni üye için İstanbul'da kongre programı vardı. Yasaklar da bu yüzden 14 Eylül'e ertelendi.
0: Mesela şimdi iki izleyenimizin attığı tweet var ile ilgili üzgünüz etiketinde diyor ki Gülay hanım üzgünüz sağlıkta şiddet uygulayanların hiçbir ceza almadan bırakılmasına bir diğerini daha paylaşayım. Funda Hanım, üzgünüz, bilinçsiz insanlar, kurallara uymayan insanlar yüzünden sağlıkçılar ölüyor. Türk tabipleri Birliği de zaten her gün ölüyoruz etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. E, tabii ki arkanızdayız, e, bununla ilgili haberlerimiz çok oluyor. Böyle de olmaya devam edecek. Şimdi yine koronavirüsle devam edeceğiz. Ankara'da da vaka sayıları öylesine arttı ki artık hastanelerin ne yataklı servislerinde ne de yoğun bakım ünitelerinde yer var. Ankara Tabip Odası Başkanı doktorların yoğun bakıma hangi hastayı yatıracaklarına karar vermek zorunda kaldıklarını öne sürdü. Doktorlar artık hasta seçmek zorunda kalıyor dedi.
10: Pandemi hastaneleri tamamen dolu. Yoğun bakımları da yataklı servisleri. De. Tamamen dolu yeni hasta yatırabilmemiz için ya bir tane hastamız yoğun bakımdaki hastamız ne yazık ki hayatını kaybedecek yer açılacak ya da servisteki hastalarımız iyileşecek taburcu edeceğiz ona göre.
1: Ankara'da yoğun bakım yatakları dolup taştı. Hastanelerde doktorlar yoğun bakıma kimi yatıracaklarına karar vermek zorunda kalıyor. Yani doktorlar artık hasta seçiyor. Bu çarpıcı iddianın sahibi Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç. Şimdi bu çok ciddi bir İddia aslında baktığınızda.
10: Bu bir iddia değil Mervan Bu bir tespit doğru yaşadığımız sıkıntıyı ben anlatıyorum size. Ben de kendim bir pandemi hastanesinde çalışıyorum. Hastaneye başvuran hastalarımızı bir kısmını eve göndermek durumda kalıyoruz. Yerimiz olmadığı için. Hasta yatırırken en ağır olan hastalardan almaya çalışıyoruz.
1: Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı %67. Ancak başkent Ankara'da durum farklı. Ankara'da vaka sayısı katlandı. Öyle ki salgının başında en güvenli illerden biriyken en çok vakanın görüldüğü İstanbul'u bile ikiye katladı başkent. Harita günlerdir kırmızıyla kaplı. Bu ürkütücü tablonun kaçınılmaz sonucu hastanelerde yoğunluk arttı. Hastane
10: durumunda yatış bekleyen elinde çantası, pijamasını almış getirmiş. Eşyasıyla bekleyen hastalarımız var. Artık Ankara'da İl Sağlık Müdürü yoğun bakımların ara koridorlarına yatak atmayı düşünüyorlar.
1: Hastanelerin yatak kapasitesi dolunca tedavi imkanlar dahilinde evlere taşındı. Ancak evde tedavi sırasında sıkıntılar yaşanıyor. Filyasyon ekipleri hastalara yetişmekte zorlanıyor.
10: Durumuz fenalaşıp kötüleşirse bizi arayın şeklinde eve göndermek durumunda kalıyor. Hastaneye gelemeden ya da bu talebini 112'ye ilettiği halde 112 şu anda Ankara'da hasta taşımaya yetmiyor ne yazık. Bu evde kayıp sayısı Ankara'ya giderek artmakta. İlaç sıkıntısı çekiliyor 2-3 gün içinde. Hatta zaman zaman ama çok nadir olmak üzere bir haftaya geçen sürede ilaç bekleyen hastalarımızın olduğunu haberini alıyoruz açıkçası.
1: Ankara Tabip Odası Başkanı kapatılan devlet hastanelerinin bir an önce açılması için çağrı yaptı.
10: Bunları yine açık kalsın. Normal koşullarda Ankara halkına sağlık hizmeti sunmasını yeniden talep ediyoruz.
1: Türkiye genelinde yeniden artışa geçen vaka sayıları tüm sağlık çalışanlarını endişelendiriyor. Çünkü tedbirsizlik devam ederse tüm şehirlerde aynı sıkıntının yaşanması kaçınılmaz. Yine artışların olacağını, vakaların daha da çok artacağı hakkında korkuyorum. Birinin hasta olması demek, bütün herkesin hasta olması demek. Eğer vicdanen rahatsız olmak istemiyorlarsa... Başlarını yastığa koyduklarında rahat uyumak istiyorlarsa dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Bültenin başında dikkatle izlemenizi rica ettiğim haberdeyiz. Koronavirüs tanısı aldıktan sonra hastalığı hafif atlatanlar çoğunlukta ama herkes o kadar şanslı değil. Günlerce hatta aylarca yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi verenlerin sayısı hiç daha az değil. 48 yaşındaki Nedim Kulaoğlu da onlardan biri. 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti. Ama gelin bir de ona sorun neler yaşadı.
6: Artık diyorsun ki yani ben öleceğim, kesin öleceğim yani kesin o gözle bakıyorsun çünkü nefes alamıyorsun yani tamamen. Bitmişim.
11: Nefes alamamak, Covid-19'u bu denli korkunç yapan işte bu. Koronavirüsü yenip de kurtulan çoğu hasta yoğun bakımdayken bunu hissetti. Nedim Kulaoğlu da bu hastalığı önemsemeyenlere uyarı olsun diye hastane odasında yaşadıklarını kameralara anlattı.
6: Mesela hemşireler geliyordu, Havortumunu burnumdan çıkardı mı kesinlikle nefes alamıyorsun. Yani bir dakika bile duramıyorsun nefessiz. Dışarıdaki insanlar bunun bu kadar zor olduğunu bilse... Bırak yani gezmeyi, işe gitmeyi şunu bunu kafasını camdan dışarı dahi çıkarmazlar.
11: İstanbul Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde kat sorumlusu olarak çalışıyor Nedim Kulaoğlu. 48 yaşında evli ve bir çocuk babası. Kulaoğlu Türkiye'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü Mart ayında koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alındı ama yüksek ateş şikayeti başlayınca hastaneye
6: kaldırıldı. Hastaneye normal yürüyerek gittim böyle gül oynaya bir film çektiler temografi. Doktor dedi sen korona var.
11: 4 gün normal serviste yatan Kulaoğlu daha sonra yoğun bakıma alındı. 2 aylık tedavi süreci böyle başladı.
6: Yoğun bakımda şöyle bir şey oluyordu. E, nefes alamıyorsun, ateşin çıkmış 37-40'lara, 42'lere ateşin düşmüyor, ölümle baş başasın. Nefes alamıyorsun. Nefes vermekte zorlanıyorsun.
9: Kulaoğlu
11: onu solunum cihazına bağlı 12 hastayla birlikte aynı odada tedavi gördü. Tedavi sırasında günde 16 saat, 18 saat yüzüstü yatırıldı.
6: Çok zor bu hastalık. Yani böyle gripmiş, başka bir şeymiş gibi değil. Her hastalık zor ama bu hastalık çok zor. Tamamen nefesle alakalı olduğu için bu hastalık... Çok zor yani.
11: İlaç tedavisiyle sağlığına kavuşan Kulaoğlu evine döndükten sonra kendi isteğiyle bir ay boyunca karantinada kaldı. Kaldığı odaya sadece eşi girip çıktı. 2,5 yaşındaki çocuğu dahi evde olduğunu bilmedi bu süre zarfında.
6: Ben çocuğumu anahtar deliğinden izliyordum. Yani çocuğuma bağırma ben buradayım işte söyledir, böyledir kesinlikle bir kelime dahi söylemedim. Çünkü orada olduğumu hissederse orada olduğumu anlarsa benim yanıma gelmek isteyecek. Ben kapıyı açmıyordum zaten.
11: Kulaoğlu, Covid-19 nedeniyle akciğerlerinin %40 zarar gördüğünü anlattı. Bu hastalığı ciddiye almayanlara da kurallara uyun çağrısında bulundu.
6: Mümkün olduğu kadar yaşlılarımız sokağa çıkmasın çalışmadıkları için. Çalışan insanlarımız da mümkün olduğu kadar kendilerine dikkat etsinler, maskeyi taksınlar, mesafeyi korusunlar, el hijyenine dikkat etsinler, ellerini devamlı yıkasınlar.
0: Herkes koronavirüs aşısını beklerken bir yandan da zatüre aşısını yaptırma peşinde. Aile hekimlerinin önü zatüre aşısı için kuyruklara girenlerden geçilmiyor. Uzmanlar zatüre aşısının korona için olmadığının altını çizerken daha önce yaptıranların da yaptırmasına gerek yok diyor. Buna rağmen aile hekimleri beklenti ve talebe yetişemez
12: halde. Aşırı bir talep oluştu. Belki yanlış anlaşma, belki kulaktan kulağa duyma. Ee, bu da e, beklenti ve talebi arttırdı. Biz de ona yetişemez hale geldik.
8: Özellikle riskli olan, mutlak yapılmasını düşündüğümüz hastalarımıza yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim.
12: Bakanlığımız ellerinde yeterince eşi şey olduğunu söylüyor. Talebin bu kadar kontrolsüz olması... ...ciddi sıkıntılar yarattı.
5: Zatürre aşısına olan talep aile hekimlerini zora soktu. Bir yanda sağlık merkezlerinin önünde oluşan kalabalıklar yüzünden artan Covid riski. Diğer yanda aşı için çıkan kavgalar. Bakan aşı var dedi ama asıl sıkıntı tedarik zincirinde. Aşının ilaç gibi kolay taşınamamasında ve saklama koşullarında.
12: Aşı özellikle bir ürün. Öyle alalım hadi raflarımıza koyalım bir ürün değil. Depolanması, taşınması... Ve aile sağlığı merkezinde saklanması belli şartlara bağlı. Soğuk zincir denilen bir ısı aralığı içerisinde olması lazım. Bu dolaplarımız belli sayıda aşı alabiliyor.
5: Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen sıkıntıları tek tek saydı. Zatürre aşısı yoğunluğunun yaşanmasında bilgi eksikliğinin olduğunu söyledi. Örneğin herkesin istese de aşı yaptıramayacağını. Benim ablam aşı için bekliyor,
9: zatürre aşısı için.
12: Burada bildiğiniz mi aşı var dediler mi? Aa, şu an aşı yokmuş. Bakanlığımız bu aşıyı e, 65 yaş üstü olan ya da kronik hastalığı olan, ağır diyabeti olan kişilere öneriyor.
10: Mevzuata
5: göre Zatürre aşısının kimlere yapılacağı belli. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nı aylar öncesinde zatürre aşısı için hazırlık yapması ve aşı üreticileriyle anlaşması için uyardı. Zatürre aşısı doğrudan koronaya karşı değil ama ikisinin de risk grupları aynı olduğu için yapılmasında fayda görülüyor. Dağıtım zincirinde ve saklama koşullarında daha önce önlem alınabilir de açıklamaları da gelirken, Doktor Özlem Sezen hem uyarıyor hem de bilinmeyenleri hatırlatıyor.
12: Bazı yetişkinlerimiz e, bu aşıyı zaten olmuştur. İkinci kez yaptırmaya gerek yok. Bu ömür boyu koruyor Aile hekiminize gidecekseniz mutlaka ne sebeple gidecekseniz gidin, randevu alın.
8: Önemli olan herkesin grip aşısını yaptırma zorunluluğu içinde olmadığını bilebilir olmamız.
5: Grip aşısı içinde benzer bir talep var. Bakan zatüre aşısı sayısında sıkıntı yok, grip aşısı için çalışma yapılıyor dese de sahada olan hekimler için durum o kadar kolay olmuyor.
12: Biz birebir e, vatandaşla karşıya gelen biziz. İl pandemi kurullarına bu ayda hekimleri, temsilcileri katılırsa çözüme odaklı yaklaşımlar olur. E, sadece kağıt üzerinde bu böyle yapılsın, şu şöyle yapılsın kararlarının aşağıda uygulayıcıları olan bizler. E, bu kararların sıkıntılarını çekiyoruz. 65
5: yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların bile hemen ulaşamadığı, bu şartları taşımayanlarınsa ücretle eczanelerden alabildiği zatürre aşısı ilerleyen süreçlerde gündemde olacak gibi.
0: Peki salgında yeniden artış niye yaşandı? Sorun nereden kaynaklanıyor? Güven neden azalıyor? Tüm bu soruların yanıtını gün be gün tartıştık ama bu kez bir karne oluşturalım dedik. Tüm gerçekleri ortaya koyan bir karne işte karnedeki zayıf ve geçer notlar.
9: Güven
13: başlığında değerlendirmeniz ne olacak? Nasıl bir karnemiz var?
8: Güven Ciddi bir tartışma konusudur.
13: Güvenilirlik, eğitim, ulaşım ve daha birçok konu tüm dünya ve Türkiye korona sınavında bu soruların çözümünü arıyor. Bir bütün olarak ele alındığında Türkiye ne durumda? Yanıtı halk sağlığı uzmanı profesör doktor Kayhan Pala verdi.
8: Verileri eksik yayınladığı için eleştirdiğimiz Sağlık Bakanlığı şimdi yayınladığı verilere güven duyulmamasıyla da Toplumun gündemindedir. Tabip odalarından gelen bilgiler ve bazı belediye başkanlarının açıklamaları Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu verilerle örtüşmemektedir.
12: Yeni
13: eğitim ve öğretimin başlamasıyla okullar gündemde. Okulların geç açılma kararını sağlıkçılar destekliyor. Ancak karne notu yine de geçer değil. Okullar yeterlilikten sınıfta kaldı.
8: Şimdi okullarla birlikte aslında biz kamunun güçlü ve eşitlikçi bir eğitim sistemine sahip olmasının da önemini görüyoruz. Özel okulların destekleneceği yerde bu kaynaklar kamu okullarına aktarılsa, Türkiye'deki okulların açılması batı toplumlarındaki bazı ülkelerle karşılaştırılıyor. Ama orada kamu okulları o kadar güçlü ve eşitlikçi bir eğitim veriyorlar ki.
4: Ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade
8: edilmeyecektir. Tek başına ulaşıma ilişkin düzenleme yapmanın ben salgınla baş etme konusunda çok fazla işe yarayacağı konusunda değilim.
13: Ulaşım da sınıfta kaldı, işveren de, toplumun duyarlılığı da. Çünkü virüsün yapmadığı ayrım, özel ve kamu denilerek yapılınca salgının yönetimi de geçer not alamadı. Peki vatandaşın duyarlılığı konusunda onların karnesinin sağ tarafında e, okutacağı ne yazarsınız hocam?
8: Türkiye'de sağlık okur yazarlığının çok düşük olduğunu, topluma ucuz tatil kredisi vererek tatilin yolunu açtığınız zaman vatandaştan çok fazla bir şey beklemek çok anlamlı olmaz.
13: Yani alfabeyi daha öğrenmemiz lazım değil mi? Evet.
8: Testlerde karnemiz nasıl? Test politikamız yanlış.
13: Yapılan test sayısı değil, kaç kişiye ve neden test yapıldığı açıklanmadıkça da not yükselecek gibi görünmüyor. Karnede hiç mi iyi bir not yok? Elbette var.
8: Ben Türkiye'de sağlık çalışanlarının karnesinin dünyaya örnek olacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum.
13: Bir karne için kanaat notu da önemli. Profesör Doktor Kayhan Pala işte o kutuca ders niteliğindeki notunu düştü.
8: Bence karneye mutlaka artık bir tıp öğrencisinin öldüğünü de eklememiz gerekir. Hekimler, hemşireler, sağlık çalışanlarını koruyamadığımızın farkındaydık ama tıp öğrencilerini koruyamamış olmamız gerçekten hepimiz için çok büyük bir acı. Üzüntü ve öfke nedenidir.
0: Üzgünüz etiketine attığınız iki tweet'i daha okuyalım. Mazlum Bey diyor ki bize destek verin doktor olarak hepimiz hastalanmak istemiyoruz. Hastalanırsak sağlık sistemi sıkıntı yaşayabilir. 20 bin doktor olarak bu sıkıntımızı dile getirin getiriyoruz. Bir tane daha paylaşayım. İyi akşamlar diliyor Altan Bey. Ondan sonra da şu an Ankara'da yüzde eğitim veren özel kolejlerde koronavirüs pozitif olan öğrenci ve öğretmenler var iddiası bu ve bunu özel kolejler saklıyor diye de e, araştırırsanız seviniriz diyor. Eğitim sen zaten sürekli açıklıyor e, bu dönemde sertifika almaları gerektiği dönemde öğretmenlerin eğitim döneminde okullarda e, hastalanan e, Covid'e yakalanan öğretmenler olduğunu aktardı biz de haberlerimizde verdik takip ediyoruz yani efendim. Pandemi günlerinde ücretsiz izne çıkarılanlar günlük 39 liraya denk gelen 106 e, özür diliyorum. E, 1608 1168'i okuyamadım. alacaktı. Peki alabildiler mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kısa çalışma, ücretsiz izin ödeneği alanlarla buluştu. Duydukları karşısında şaşkınlık geçirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuksa, bu ödenekler için güçlü bir işsizlik sigortası fonumuz var. Yıl sonuna kadar uzatabiliriz diye konuştu. İki resim arasındaki fark bakın kendini nasıl gösterdi.
11: Güçlü bir işsizlik sigorta fonumuz var. Hem Aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar bizim fonumuz var.
4: Sanayi bölgesi bizim burası. Ücretsizliğine çıkıp da 1168 lirayı bile alamayan arkadaşlarım var çok. Onlara e, hiçbir şey mi ödenmiyor? 600 ile 800 arasında ödeniyor. Daha fazlası ödenmiyor. Annem de çalışıyor benim. Ücretsizliğine çıktı bir ay. Hesabına yatan 800 lira oldu.
3: Çalışma Bakanı Zehra Selçuk güçlü bir işsizlik fonumuz var dedi ama pandemi nedeniyle ücretsiz zorunlu izne gönderilenler 1168 liralık ödenekten ya hiç faydalanamadıklarını ya da eksik aldıklarını söylüyor. Onları CHP lideri Kılıçdaroğlu dinledi, şaşırdı, gerildi. Bu ay bana yatan işsizlik maaşı. 96 lira. Evet. İşkur'a evrak veriyorum. İşverenin bir şekilde başvuru yapmalarını gerektiğini söylüyorlar. Affedersiniz dalga geçer gibi bir para. Bir günah geçisi olarak şu an topu işkur üzerine atıyorlar.
7: Mümkün değil. Yani i̇şkur bir devlet kurumu yatması gereken para evet. 1168 lira. Eğer işkuru bu parayı yatırıyorsa bu yasa dışı bir şey. Yani 96 lirayla siz nasıl evet. geçineceksiniz? Gerçi 1168 lira da büyük bir para
5: değil ama. 3 ayda toplam yatan para bile 2000 lira bile yok yani.
4: Aylık 500 lira,
5: 600 lira, 800 lira yatıyor. Artık iş yerini mahkemeye kadar götüreceğim. Hakkımı da yedirmeyeceğim. Eee
7: hakkınızı yedirmeyin. Yasaya göre hesabınıza 1168 lira para yatması lazım.
3: Türkiye'nin farklı illerinden gençler, farklı yüzler ama dertleri aynı. Pandemi sürecinde eşini kaybeden de var aralarında, ücretsiz izne ayrılan da. Çoğu zaten asgari ücretle çalışırken 1168 liralık ödenekle baş başa kaldı. Ancak onu da tam miktarıyla alabilen yok gibi aralarında. İşten çıkmaya sağ var. Evet dancıysa yani kaldırıldığı zaman büyük ihtimalle işsiz kalacak. Peki
7: nasıl geçiniyorsunuz? Evlisiniz, iki kızınız var. Sağ olsun komşularım vardı, abilerim vardı. Evet. Onların sayesinde Şahit ben hayatta durdum. Ben evet. devletten bir kuruş bile yardım almadım. Oysa e, devletin adı sosyal devlet. Yani fakirin fukaranın evet. yanında olması gereken devlet. Biz bize yeteriz Türkiye kampanyası vardır.
11: 2 milyar 76 milyon e, civarında bir bağış toplandı. Tamamlandı. Tamamlandı. Tamamen sosyal yardımlaşma, dayanışma fonumuzu da aktarıldı. 1.8 milyon kadar da e, vatandaşlarımıza ulaştırıldı. De-
3: Gıçdaroğlu pandemi sürecinde ayakta kalmaya çalışanlarla yüzleşirken Bakan Selçuk biz bize yeteriz kampanyasıyla toplanan paranın son durumunu açıkladı ilk kez. Biner liralık nakdi yardımın kaç aileye ulaştırıldığını, elde ne kadar kaldığını son rakamları verdi.
11: %90'a yakın bir ev devam ediyor da. 170 milyon civarında bir kaynak kaldı. Muhtaç ailelerimize, eşi vefat etmiş kadınlarımıza doğru kriterlerle oluşturmaya devam ediyoruz.
7: Televizyonlara çıkıp kredisi olanları öteleyeceklerini söylediler, faizsiz. Evet. Ben
4: altyaya gittiğimde bana faiz uyguladılar.
7: Böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var. Olağanüstü bir e, acı tabloyla maalesef e, karşı karşıyayız.
3: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, işsizlik ödeneği, sosyal yardım, sosyal devlet, iş, aş ve rakamlar. Hem siyasetçinin hem vatandaşın pandemiyle zorlu imtihanı devam ediyor.
0: Sayı bugüne ait koronavirüs tablosu arkamda yayınlandı. Sağlık Bakanlığı sitesinden 12 Eylül 2020 verilere bakalım. Test sayımız 98.326, düne göre düşüş var baya. Hasta sayımız 1.509, düne göre e, düşüş var evet e, bu da sevindirici bir haber. Vefat sayımız 48, e, ufak bir düşüş var. İyileşen sayımız 1.207, bunda yükseliş var. Ağır hasta sayımız da 1240. Bir sevgili seyirciler dün 1223'müş yani dediğim gibi çok verilerde ufak ufak toparlanma var ama hiçbirimizi rehavete düşürmesin risk hala çok büyük efendim. Devam ediyoruz ekonomiye ait başlıklarla. Pandemi ile birlikte artan maliyetler, işlerindeki durgunluk ve borç yükü küçük büyük bütün esnafın sorunları aynı. Şimdi de 6 ay ertelenen prim ve kredi borçlarının ödeme zamanı geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken Eylül'de başlayacak ödemelerin yıl sonuna ertelenmesi çağrısı yaptı.
5: Akşama kadar gelen üç tane beş tane paça insanlar eskilerini yaptırıyor bize. Bir paçadan aldığımız beş lira. Şu anda benim ev kredim var, dükkan kiram var ödenmeyen yaklaşık dört ay. Ödenmeyen vergi borçlarıyla beraber yaklaşık altmış altmış beş bin lira.
10: bir tane eldiveni. Pandemi öncesinde 18 TL alıyorduk. Şu anda bir eldiven 90 TL. 50'lik havlularımızı biz 25-30 TL arasında alıyorduk. Şu anda 80-90 TL arasında alıyoruz. 6 aylık süreçte biz 50 bin lira falan içerideyiz. Devleti zaten kendisini artık saymıyorum bile yani. Onlarla beraber 100 bini bulmuştur.
14: Kendileri küçük esnaf ama borçları boylarını aştı. Pandemi nedeniyle sabırları taşan, borçları katlanan esnaf artık ayakta değil, hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Terzi Mehmet Üçgül de o esnaftan biri. 30 yıllık ekmek teknesini terk etmek üzere.
5: Bir iki ay daha sabredeceğim, kapatıp gideceğim. İstemiz kredilerin de ötelenmesi, stopajların, vergilerin de ötelenmesi.
14: Ne zamana kadar?
5: Bu aralık mı olur 2021'e mi sarkar? Esnafın hali ortada. Bu koşullarda bırakın borç ödemeyi, geçimini sürdürmesi bile zor. Ertelenen borçların ödeme zamanı geldi ama elde avuçta bir şey yok. Bu noktada acil yapılması gereken mevcut borçların yıl sonuna kadar yeniden ertelenmesidir.
3: 3 ay geriden geliyoruz yani. Ya bunu hiçbir şekilde toparlayamayız. Siliversin ya, ötelemesin, silsin yani. Maddi olarak da yardım etmeleri lazım ki. Bizler işimizi döndürelim. Borçlar kapıya geldi herkesi.
14: Esnaf da esnaf temsilcisi TESK Başkanı Bendevi Palandöken de pandemi nedeniyle 6 ay ertelenen prim, kredi gibi borçların yıl sonuna kadar yeniden ertelenmesini talep ediyor. Çünkü zorunlu olarak kapatılan ve açılsa da eski müşterisine yani eski gelirine kavuşamayan esnaf birikimlerinin yanı sıra güçlerini de tüketti.
10: Vergi borçları
5: ötelendi ama ötelenmesinin hiçbir anlamı yok. Yani e ne oluyor? Birikiyor. Ondan sonra günü gelince toplu halde ödemek zorunda
14: kalıyoruz. günü <gülüyor> gel.
5: E Tabii günü de geldi. e Şimdi yine ödeyemiyoruz. Bu caddede bizim kiralarımız 6-7 bin lir, 8 bin lira. Benim kiram 9 bin lira.
6: Ben bir AVM'de e, züccaciye mağazasında çalışıyorum. İşlerimiz e, eskiden günlük 1,5-2 bin lirayla. Cirolar... E, varken şu an 200 lirayla 300 lirayla dükkan kapatıyoruz. Şimdi mesela hafta sonu e, hiç iş yok. Tabii ki de düşünüyoruz işsiz kalma durumumuz olacak gibi.
3: Bugün cumartesi olmasına rağmen daha yeni siftah ettik işte. Bugün 30 lira kazandım. Bağ kurumu yatıramıyorum mesela. Vergi borcunu zaten hiç söylemiyorum.
14: Artan maliyetler işlerdeki durgunluk. Esnaf yarını değil kara kara artık
9: gün sonunu düşünüyor. Vatandaşın cebinde 5 lira yok karttan çektiriyor. Önemli yani bu. durumun vaimiyeti oradan. Artık ne olacak bilmiyorum. Belki bir daha geldiğinizde bizi de belki burada göremeyeceksiniz. Kış
10: sezonu bizim için çok tehlikeli. Devletten destek istememizin sebebi bu. Ya kapatıp gideceğiz bu kadar insan işsiz kalacak ya da devletten destekle ayakta kalmaya
7: çalışacağız. Toptan satış yapan bir esnaftım. Bu süreç içerisinde kapatıp çekilmek zorunda kaldım. Borçlar der ya deniz.
14: Esnafın tek isteği var. Rahat bir nefes aldıracak yeni düzenlemelerin hayata geçmesi.
0: Sayın seyirciler Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi sonrası yetkililerden net açıklamalar gelmeyince bu kez sağlık örgütleri Heybeliada'ya gitti. Ancak polis doktorların, mimarların ve adalıların sanatoryuma girmesine izin vermedi.
3: Burada Peki,
2: burası... biz değiliz. Sizsiniz. Sizin bakın. Yani siz,
13: her Bizden, herkes Tabip Odası, Mimarlar mesafir Odası edilir. ve Türk Toraks Derneği'nin Heybeliada Sanatoryum'u önünde yapacağı tüketim ortak basın açıklamasına polis izin vermedi. Ada iskelesinde durdurulan hekimler meydanda yapmak zorunda kaldılar açıklamalarını. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Sayıp, Diyanete devredilen sanatoryumun sağlık dışında kullanılmasına seyirci kalmayacaklarını açıkladı.
0: Yok edilmesi seyirci kalamayız. Pandemi döneminde bütün hekim kayıplarımızın çoğunu eee göğüs hastalıklarından ve göğüs
1: cerrahisinden olmuş durumdadır. Onların yüzü suyu hürmetine en azından bir sağlık kurumu olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz.
10: Ortada çekişeceğimiz, didişeceğimiz bir şey yok. Bu yılın başından beri Böyle bir kampanya başladı.
13: Salgın başladığından bu yana pandemi hastanesine ihtiyaç olduğunda Türk Toraks Derneği 80 yıl boyunca akciğer hastalarını iyileştiren Heybeliada Sanatoriumu'nu önerdi Sağlık Bakanlığı'na. İmza kampanyası da başlatılmıştı. Ancak sessiz sedasız diyanete devredildiği ve İslam Eğitim Merkezi olacağı ortaya çıkınca tepkiler büyüdü. Önce diyanet gerekirse iade ederiz dedi. Sonra Sağlık Bakanlığı iade olunursa dedi. Net açıklamalar gelmeyince sağlıkçılar ve ada sakinlere Eylem
7: Atatürk Havalimanı'na pistlerinin kırılarak pandemi hastanesi yapılırken... Buradaki bir sağlık
13: testinin diyanetçilerin devredilmesi tamamen ayırmazlıkta. Sanatoriumda 1984-98 yılları arasında görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Biraz Profesör Doktor Benan Çağlayan da adadaydı. Sanatoriumun aslında bir okul olduğunu ve sağlık sistemi içinde ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşadıklarıyla anlattı. Sağlık Bakanlığına seslendi.
3: 35 kiloya düşmüş verem hastalarının hasta yakınlarının sırtı sırtında içeri girdiğini. Ve oradan yürüyerek çıktığını kendi gözlerimde görmüş bir hekim olarak söylüyorum bunları. Sahip çık sanatoriumuna. Sahip çık hastanene.
0: Rize'nin Güneysu ilçesinde köylülerin itiraz ettiği HES inşaatı devam ediyor. İnşaat için ne pandemi beklendi ne de hukuk. Köylülerin 6 aydır beklediği bilirkişi heyeti ise nihayet bölgede keşif yaptı.
8: Bugün verilecek karar Rize'nin mahkus talihi olacak.
0: Neredeyse bir yıldır
11: dereleri köyleri için mücadele veriyorlar. Hukuk pandemiyi bekledi ama HES şirketi beklemedi. Köyleri karantina altına alınmasına rağmen inşaat sürdü. Beton duvarlar yükseldi, devasa borular döşendi dere yatağına. Ve 6 aydır bekledikleri bilir kişi köylerine geldi.
7: Şu an ha, gördüğünüz sular o barajları hapsetmek etmek Ası var. A ne kadar balık var? Siz onları bilmiyorsun.
3: Bütün yasakları hiçe sayarak çalışmaya devam ettiler. Biz adaleti bekliyorken şirket adaleti beklemedi maalesef.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memleketi olan Rize'nin Güneysu ilçesinde yol yapımı denilerek başlatılan ancak daha sonra hidroelektrik santrali olduğu anlaşılan inşaat için köylüler sesini duyurmaya çalıştı. Kaymakama, valiye, milletvekillerine ve hemşehrilere Erdoğan'a ulaşmaya çalıştılar ancak mümkün olmayınca hukuka başvurdular. Rize İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması için dava açıldı. Ancak pandemi dolayısıyla adliyeler kapandı, Dosyalara askıda kaldı
4: belli olarak sadece kendi başımıza
10: burada kalmışız. Hessilerin şeyiyle buraya
4: peşkeş çektiler. Evet, 1990
10: nedeniyle Cüneyt Sucu'nun şey kalan tun altına halledin ama Hess tarihmaları... Biz tam iziyle devam ediyor.
11: Koronavirüs salgını hez şirketini durduramadı. Güney Su'da 3 köy karantina altına alındı. İnşaat yine devam etti. Hatta bitme noktasında. Köylülerin beklediği bilirkişi heyeti ise 6 ay sonra geldi. Keşif yaptı.
8: Önümüzdeki 10 yılda Rize'de susuz kalma tehlikesini anlattık bugün. Bilir kişilere.
11: Yürütmenin durdurulması davası için bilir kişinin raporu beklenecek. Ama köylüler HES şirketi hakkında bir de adaleti beklemeden inşaatı sürdürdükleri için suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
0: Sayın seyirciler lezzetleri UNESCO tarafından da tescil edilen Gaziantep'te Gastro Antep Festivali başladı. İlk gün Antep fıstığı hasadı ve şire yapımı ile geçti. Zarafet,
1: saat, ilaç. Aslında Gaziantep aşıyı buldu. Bunlar doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman. Vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor ve sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuz açık olsun.
13: UNESCO'nun ilan ettiği gastronomi şehirlerinden Gaziantep'te hasat günleri fıstıkla başladı. Batalöğük'teki Gastroantep Festivali'ne salgın nedeniyle sayılı kişi katıldı. Festivale katılım internet üzerinden yapıldı.
1: Pandemiden sonra yeni bir dünya görüyoruz. Yeni dünyanın kotlarını çok iyi görmemiz lazım. Evet. Yerellik, doğallık.
13: Güneşin, toprağın ve tarihin birleşimiyle bir araya gelen bir lezzet şire. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 116 gastronomi şehri arasında kabul ettiği Gaziantep'in yerel tadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gastro Antep Festivali'ni işte bu lezzetle açtı. İğneyle ile kıstıklar tek tek
6: güzülüyor.
1: Cevizler kek tek güzülüyor saatlerce. O yüzden bu lezzet vallahi kendiliğinden olmuyor. Büyük bir emek var, sabır var, inovasyon var, gayret var. Ondan sonra üzüm suyuyla şire yapılıyor, tek tek batırılıyor. Sadece
13: anlatılmadı. Gastronomi dünyasının önemli gurmeleri yazarları ile birlikte yapıldı. Şire, ağaçtan toplanan ilk fıstıklar konuldu içine.
1: Doğal aşık bu arkadaşlar, doğal aşık.
13: Dünya salgınlarla boğuşurken bereketli toprağın önemine dikkat çekti Fatma Şahin. Ve bunun gereği
1: olan bereketli bilen, daha stratejik, daha önemli hale gelecek. Niye? Şu gözlüğünün şirani bir hikayesi var. Eğer bereketli bilerde
0: olmasa şu üzüm yetişmez. Bakın üzümün kalitesine bakın. Şimdi ara zamanı. Sayın seyirciler, Fox hafta sonu ana Süleyman, haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüd Anka'nın yeni sezon ilk bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Her köşesi cennetin Ezilir yerler şim bir baş